0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir haben Freitag, den 18. März 2022. Und spannende Themen begleiten uns heute am Verfallstag auf jeden Fall. Wir blicken auf die aktuelle Marktbewegung heute etwas weniger als an den letzten Tagen und haben zwei Werte ganz ausführlich mitgebracht. Einmal FedEx und McDonald's. Und das Ganze möchte ich zusammen mit dem Daniel besprechen, der schon in Düsseldorf auf mich wartet. Hallo Daniel.
1: Hey Andreas, grüße.
0: Ja, der DAX konsolidiert ein bisschen und wenn ich mir die Volatilität an den letzten Tagen anschaue, hatten wir ja konstant immer 500 Punkte Schwankungsbreit in den letzten zwei Wochen. Gestern dann nur 270 und wie das heute aussieht, wird es ja eher ein langweiliger Tag, oder?
1: Ja, so ist es. Man reibt sich so ein bisschen die Augen. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr langsamer Freitag. ist geschäftstechnisch auch etwas weniger als die Tage davor. Ich glaube, der ein oder andere Trader oder Investor ist auch mal froh darüber, wenn man mal so ein bisschen verschnaufen kann. Ähm, ja, die Action der letzten drei, vier Wochen, die sind ähm, auf Dauer nicht gesund, äh, weder für den Markt noch für den, für denjenigen, der, äh, der dort handelt. Ähm, deswegen ist es ganz gerne mal eine willkommene Abwechslung so kurz vorm Wochenende, dass auch mal ein bisschen ruhiger ist.
0: Mhm. Ja, und wir sind ja seit dem Tief um 2000 Punkte gestiegen. Insofern eine Konsolidierung auf diesem Niveau ist auch technisch gesund. Wenngleich sich viele Fragen heute am Verfallstag, am sogenannten Hexensabbat, wo sind denn die Hexen? Überhaupt nicht zu sehen davon.
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Ich ähm, bin mal gespannt, was die nächsten äh, zwei Stunden noch so passiert. Ähm, da, wenn wir uns das mittelfristige Chartbild und DAX mal ansehen über die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Wochen, ähm, dann sehen wir durchaus, dass da noch ein paar, äh, da noch ein paar Gaps ähm, sind, die es eventuell noch zu schließen gibt. Äh, gilt, hängt natürlich immer alles davon ab, wie sich die Lage in der Ukraine ähm, noch, so, noch so gibt. Es ähm, würde mich nicht wundern, wenn das eine oder andere Gap noch mal nach unten geschlossen wird. Ähm, aber es ist halt irgendwie ja, so ein bisschen wie Casino, weil man es überhaupt nicht vor, vorhersagen kann, was der Kreml sich ähm, so alles einfallen lässt, was er was er sagt. Daher kommt es ja tatsächlich teilweise auf ein paar Wörter an und du hast äh, eine 400-500-Punkte-Bewegung oder sogar mehr im DAX. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist das schon äh, ziemlich anspruchsvoll aktuell. Aber auf der anderen Seite für Langfristinvestoren sind das ähm, in der einen oder anderen Aktie mit Sicherheit gerade ganz gute Einstiegsmöglichkeiten.
0: Ja, und du sagst es, Aktien und Langfristigkeit, die kann man auch planen über die Quartalsergebnisse. Wie läuft es bei den Firmen? Was haben sie für einen Ausblick? Wie entwickelt sich das Ganze historisch? Und da hast du uns zwei Aktien mitgebracht. Wir beginnen mit FedEx, die hatten nämlich gestern nach Börse ihre Quartalszahlen vorgelegt. Genau, die haben
1: gestern äh, Quartalszahlen vorgelegt, ähm, haben aber tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ähm, hängt wahrscheinlich aber auch damit zusammen, dass die Erwartungen bei so einem Wert ähm, dann doch schon immer auch am oberen Ende der, äh, der Spanne angekommen sind. Ähm, sind nachbörslich, das kann man in dem Chart leider nicht so genau sehen, weil er halt ein bisschen längerfristiger ist, aber ähm, um die 4% äh, gefallen im Tief, glaube ich, in Amerika. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also der Gewinn ist um 20% gestiegen. Ähm, daran hat es... Äh, an der Steigerung hat es auf jeden Fall nicht gelegen. FedEx, Deutsche Post, UPS, wie sie alle heißen, profitieren nach wie vor enorm vom äh, pandemiebedingten Online-Boom. Das ist also nach wie vor ähm, noch sehr stark zu sehen, dass sich viele Leute einfach, ich selber auch, äh, daran gewöhnt haben, viele Sachen im Internet zu bestellen und nicht mehr in die Läden zu fahren. Haben aber trotzdem ähm, extremen äh, Kostendruck auf der Input-Seite. Ähm, der Gewinn hat die Erwartungen verfehlt. Da habe ich eine äh, gesonderte Slide, äh, die Nummer 7, mitgebracht. Da kann man das mal sehen, wie das bei Bloomberg dargestellt ist. Ähm, da werden nämlich auf der linken Seite die Q3-Zahlen ist, also das ist dann die, die Zahl, die am Ende dabei rausgekommen ist, mit den Schätzungen der Analysten im Durchschnitt auf der rechten Seite verglichen. Und da kann man eben sehen, dass das äh, EPS, also die Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, ähm, um circa 6 Cent äh, verfehlt hat. Der Erlös zwar etwas höher war als gedacht, aber ähm, ja, wie gesagt, bei solchen Aktien, die dann auch schon so gut gelaufen sind wie die FedEx, sind dann so kleine Earnings Misses ähm, dann schon ja mehr als nur ein Haar in der Suppe und ähm, das gefällt dem Markt dann äh, oftmals eben nicht. Da wird dann manchmal auch ein bisschen übertrieben, dass dann von Trendbrüchen gesprochen wird. Deswegen ähm, kann man sich wahrscheinlich hier dieses... Äh, ja, diese 4% schwächere Aktie dann in der FedEx auf jeden Fall erklären. Das Unternehmen selber sagt, dass man mit den höheren Löhnen zu kämpfen hat. Die drücken ein bisschen auf die Marge. Man sagt, man hat zu wenig Personal in einigen Logistikzentren. Das bedeutet, dass man manche Routen verlegen muss. Das kostet wieder Geld, weil die Wege weiter wären. Und man hat ja auch höhere Treibstoffkosten aktuell die man auch noch irgendwie abfedern muss. Die kann man zwar weitergeben an den Kunden, sagt FedEx zumindest. Das hat jedoch ähm, hier und da für etwas ähm, brüchigen Nachfrage, brüchige Nachfrage gesorgt. Also es gibt, wie bei allen Unternehmen eigentlich aktuell auf der Welt, die irgendwas äh, Handfestes produzieren, irgendwie Lieferkettenprobleme, Personalprobleme, besonders in den USA eben, weil die Löhne dort äh, extrem angestiegen sind und das Lohnniveau, und ähm, ja, hinzu kommt dann noch für FedEx, dass sie sich aus dem Russland, Ukraine und Belarus-Geschäft äh, komplett äh, zurückgezogen haben, beziehungsweise es auf Eis gelegt haben, aber überhaupt noch nicht sagen können, wie man das so quantifizieren kann. Und solange da dann auch noch ein bisschen Unsicherheit herrscht, ähm, ja, ist vielleicht auch mit der Aktie kurzfristig erstmal nicht so viel zu gewinnen.
0: Und dazu hatten wir auch die Folie mit eingeblendet mit den Erlösen und Erlöskosten sowie äh, den Margen. Und das meintest du vielleicht auch ein bisschen mit ähm, dem Trendbruch dann, oder?
1: Ja, genau. Ähm, das ist äh, definitiv. Also die Margen bei FedEx sind extrem volatil. Das, äh, das kann man sich hier mal, ähm, mal anschauen. Ähm, ja, haben Die letzten Jahre ähm, haben sie sich wieder ja, so ein bisschen stabilisiert, möchte man sagen, bei um die sieben 7%. Ähm, besonders zu sehen der Einbruch in 2020, als äh, besonders in der ersten Jahreshälfte die Leute noch nicht so viel ähm, bestellt haben, aber auch nicht die, die Großkonzerne, Kaufhäuser, was weiß ich, ähm, ihre Lager gefüllt haben, weil sie einfach zu waren und deswegen sind halt die Frachten, besonders die über das Flugzeug ähm, dann versendet werden, eingebrochen. Ähm, dementsprechend dann auch die Marge und ähm, ja halt auch die ganzen Kosten, die damit verbunden sind. Man musste Schnelltests für seine Mitarbeiter bezahlen, Masken, was auch immer. Das hat extrem auf die Kosten gedrückt. Deswegen ist die Marge 2020 sehr komprimiert gewesen. Sieht aber dieses Jahr wieder extrem, beziehungsweise im letzten Jahr sehr freundlich aus. Ist auch dieses Jahr wieder angestiegen. Ähm, ja, also wenn man weiterhin daran glaubt, dass die Marge sich äh, stabilisiert bzw. expandiert, dann ähm, kann man da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, langfristig.
0: Mhm. Ja, und die Peer Group zeigt ja auch noch, was es noch für Unternehmen gibt. In diesem Segment geliefert werden muss immer irgendwas, ob man es mit FedEx macht oder mit DHL. Das ist letzten Endes äh, Geschmackssache, oder?
1: Genau, das ist Geschmackssache. Ähm, sicherlich auch eine Kostensache. Ähm, innerhalb des Landes ist wahrscheinlich dann der, der Deutsche beziehungsweise in Amerika der amerikanische Anbieter, der günstigere. Aber genau, ich habe die ähm, vier Unternehmen einfach mal eingefügt. Ähm, und wenn man die zum Start der Pandemie gekauft hätte, hätte man äh, heute ja, ein Luxusproblem, weil man mit jeder Aktie vorne liegen würde. Den größten Ertrag seitdem hat äh, UPS. Und äh, Royal Mail, das ist ähm, der britische, das britische Pendant, ähm, hat da einen Zweitbesten abgeschnitten. Ähm, ja, ist vielleicht äh, doch nochmal ein Blick wert, dass man sich auch die die Peer Group mal so ein bisschen anschaut, äh, wenn man in diesem Bereich äh, investiert und aufgestellt sein möchte.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant und interessant ist auch die Meldung zum nächsten Unternehmen zu McDonalds, die ich hier aus den Medien entnommen habe. Das hat mich ein bisschen erschreckt, dass nicht nur Stores in, der, in Russland geschlossen werden von großen internationalen Konzernen. Das war ja schon bekannt, aber dass Russland jetzt sagt, wir enteignen teilweise ähm, hier die ähm, Eigentümer von den Geschäftsstellen, also von den Standorten und machen da was Ähnliches, Eigenes rein, das ist nochmal eine ganz andere Liga.
1: Ja, absolut, das ist wirklich eine andere Liga. Ähm, was so 100 Prozent mit den Filialen von McDonald's in Russland passiert, weiß noch keiner. Es sind um die 800, habe ich heute gelesen, äh, ob die komplett abgeschrieben werden müssen, weil der Wert auf Null gesunken ist, weil sie halt enteignet werden von wem auch immer, vom russischen Staat. Das steht noch nicht fest. Man muss da noch ein bisschen abwarten. Aber wenn wir uns mal den Store-Count, also die, die, die Anzahl der Standorte ansehen, das sind insgesamt 40.000 bei McDonald's, dann ist das also nach 100 Filialen sicherlich nicht, nicht gering, aber ja, es ist definitiv nicht das Gros des Unternehmens. Und ich habe mir diese Folie mal mitgebracht, weil sich Besonders interessant finde an dem Geschäftsmodell von McDonalds, dass man sehen kann, die Anzahl der Standorte wächst von Jahr zu Jahr. Also über die letzten zehn Jahre ist sie immer angestiegen, auch relativ konstant. Aber die Anzahl der eigenen Filialen schrumpft. Und das ist eben diese gelbe, diese gelbe Balken, die wir hier sehen. McDonalds geht mehr dazu über, die Filialen zu, zu franchisen, also auszugliedern, betreibt nur noch ungefähr sieben Prozent der Filialen selber und ähm, macht aber auf der nächsten Folie äh, erstaunlich viel äh, beziehungsweise ist sogar die übernächste erstaunlich viel Gewinn damit also die, die Hälfte des, äh, des Unternehmensgewinns wird mit diesen sieben Prozent der eigenen Filialen ähm, gemacht und die, die andere Hälfte eben mit den mit den anderen 93 Prozent denen man eben Franchisegebühren und Miete kassiert und ähm, das ist eben auch der Grund dafür, warum wir auf der ähm, Slide 13 sehen, dass der Erlös die letzten Jahre ähm, vor Corona gesunken ist. Das halt, hat ist eben eine technische Sache. Man hat halt die, die ähm, Restaurants an den Franchise-Nehmer abgegeben. Der Gewinn ist aber konstant gestiegen und äh, auch im letzten Jahr und wahrscheinlich auch im kommenden Jahr soll der Gesamtumsatz wieder ansteigen. Hängt unter anderem damit zusammen, dass McDonald's, äh, du wirst dich vielleicht noch daran erinnern aus äh, persönlichen, Erfahrungen während des Lockdowns eben immer geöffnet war, weil du ähm, durch einen McDrive halt fahren konntest und ähm, somit haben sich vielleicht wieder viele ähm, Kunden äh, zurück zu McDonalds gefunden und sind jetzt einfach dabei geblieben, dass dadurch eventuell die äh, gestiegenen Umsätze partiell zu erklären sind.
0: Die Aktie ist auch ganz gut durch die Corona-Krise gekommen. Auch das schauen wir uns direkt an und bringen die Investorenfrage mal in das Blickfeld. Wie schaut es denn mit dem KGV aus?
1: Ja, also genau hast recht. Die Aktie ist sehr gut durch die, äh, durch die Pandemie gekommen. Ähm, das KGV ist aktuell wieder auf dem Fünfjahresdurchschnitt ähm, angekommen. Es war im, äh, im Tief von, äh, von der Corona-Pandemie bei ungefähr 18, ist dann über 36 angestiegen und befindet sich jetzt aktuell wieder in der Mitte bei 25. Ähm, ja, man sagt in der Regel, in der Mitte liegt die Wahrheit. Vielleicht ist das gerade die Wahrheit. Vielleicht ist es aber auch ein guter Einstieg, weil die Aktie die letzten Tage, Wochen 15, 20 Prozent mitunter verloren hat. Ähm, zahlt auch eine, eine ordentliche Dividende ist also für, für Leute, die eher das stabilere Investment suchen, die ähm, vielleicht McDonald's-Fans sind und äh, an die Marke glauben, aber auch äh, hier und da mal eine kleine Ausschüttung mitnehmen möchten, ähm, ja vielleicht auch nochmal einen Blick wert.
0: Den Blick wert möchten wir auch noch mal in den Wirtschaftskalender ähm, richten, denn da gibt es einige Termine noch neben dem Verfallstag. Einer kam jetzt gerade über die Ticker. Ich habe es jetzt wegen dem Interview nicht wahrgenommen, möchte es aber ähm, hier zeigen. Die Handelsbilanz aus der Eurozone wurde gerade veröffentlicht, die Lohnkosten ebenfalls. Und dann haben wir heute Nachmittag aus den USA gar keine Termine. ist auch sehr ungewöhnlich, am Freitag keine Termine, außer die COT-Daten kurz vor dem Wall-Street-Schluss und die Informationen, die wir hier hier aufbereitet haben, gibt es auch noch mal auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante zu erleben. Dazu bitte LS Exchange eingeben auf dieser Spotify, Apple Podcast oder bei Amazon Music. Dann wünsche ich dir schon mal ein angenehmes Wochenende, ein bisschen Abstand von den Kursen und dann einen tollen Wochenauftakt, Daniel. Danke, das wünsche ich dir auch. Danke, ciao. ciao.